0: 正月初三晚上，王安民派人到各县指挥当地的军队作战，同时命令他们在七号一起攻打立头匪巢。当日，官军分别从龙川县的和平郡、乌虎镇、平地水、龙南县的高沙堡、南平、太平堡、冷水镜、信丰县的黄田港、乌迳。等地进攻里头，王阳明清率帐下的兵勇，由冷水镇直取利头大巢，各路大军齐发并举，会师三利。之前，池仲荣通知利头的贼匪说，赣州的官兵已尽数的解散，众人皆以为官兵不会攻山，便放松了戒备，各自返回山寨。当贼众得知官军兵分四路，一起攻打利头时，不禁惊慌失色，仓促派人把守隘口。利头的贼匪集结了精锐，并用千余人，妄图在龙子岭设伏，以阻击官军。官军从三面攻打利头，各路的军队分成两波，以前后夹击贼匪，其喊杀声响彻山谷。最终，贼军大败而逃，官军趁胜追击，相继攻克。上、中、下三立各路大军得知三立贼巢已被攻破，皆备受鼓舞，作战也更加的勇猛。另头的诸匪更加的溃不成军，官军相继攻破了热水、五花帐、淡方、石门山、上下岭、方竹虎、白沙、曲坦、赤塘、布坑、三坑等匪巢。当晚，多处的残匪聚集于未被官军攻破的匪巢。次日，也就是八号早上，王阳明命令各哨官前去探查贼匪所在，并予以各个击破。最终，官员于九日攻破铁石嶂、羊角山、黄田坳、岑岗、唐寒洞、西尾等匪巢；十日攻破大门山、镇里寨等匪巢；十一日攻破。中村、半径、都坑、尺八岭、新田径、谷地、空背、麒麟、顿岗等潮、登飞巢。十三日攻破狗脚坳、水晶洞、五湖、兰州登飞巢。十六日攻破风盘、茶山登飞巢。然而各处的残匪又纠集了八百精壮兵勇，占据了九连山，妄图凭借天险拼死一搏。王阳明认为。九连山山势极高，横亘数百里，且四面斩绝，官军很难攻山。且九连山东面和龙门山相连，此处尚有百余处匪巢。若官军一味的进攻，则九连山贼匪必定逃往龙门山，两处匪患若连成一片，则更难剿灭。此时，九连山上缺兵少将。若派官军偷偷的潜入敌营，断其后路，则可于半月之内攻破此山。但贼匪所盘踞的断崖绝壁下面仅有一条小路可行。如果官军公然行至此地，贼人必然投以滚木雷石，其后果不堪设想。于是王阳明挑选了精锐的兵勇七百个人，让他们假装是逃窜的溃匪，同时命他们。趁暮色急行通过崖下的小路，山上的贼匪见此，皆以为官军乃、那个、溃败的残匪，纷纷下山迎接。官兵们也假意的应承，尽管贼匪稍有疑虑，却不敢轻易出击。这样一来，官军便顺利的通过了天险小路，可以随时的切断敌军的后路。次日，贼匪才得知昨日一行人为官军。而此时退路已被切断，众贼匪遭官军前后夹击。由于官军已占据了有利的地势，居高临下，贼匪不堪抵抗，节节败退。王阳明料到残匪必定逃跑，于是命令各哨官兵四面设伏，以堵截残匪。果然，贼匪分路潜逃。二十五日，官军于五花帐、白沙、银坑。截杀残匪。二十七日，与五虎镇中村北山截杀残匪。同时，官军还在凤门坳和残匪大战。其余溃逃残匪尚有三百余人，分别逃往上平、下平和黄田坳。王阳明命令各路的官军加紧追击。二月二号，官军和残匪战于平和上平、下平；八日，战于黄田坳。十二日，战于铁杖山；十四日，战于前村梨树、方竹湖；二十三日，战于北顺河洞；二十六日，战于水源、长吉、天堂寨。3月3号，王明命人四处打探，得知各匪巢中穷凶极恶之徒已被官军尽数擒斩，残匪张忠所率200余人不过是老弱残兵，不足为惧。其中贼匪多为周边的村民。因被胁迫，一时误入歧途。众人见持匪大势已去，遂聚集于九连谷口，哀号痛哭，诚心归降。闻此，王阳明派报效生员黄表前往九连谷，以探虚实。得知众人果然真心归降，王阳明命令对有罪之人皆按律处罚，其余人等要重新录入户籍。最终，官军。顺利的收复了白沙。正月初七至三月八日期间，官军攻破匪巢三十八处，擒斩大匪首二十九人，小匪首三十八人，匪众两千零六人，俘虏匪众八百九十人，得战利品牛马一百二十二匹，枪矛器械只两千八百七十支，赃银七十两六千六分。在《立头结因书》末尾，王阳明再次列举迟重荣的各项罪行：大贼手迟重荣等荼毒万民，骚扰三省，因图不轨，既有年岁摄官篡号，罪恶滔天。比之上,上游诸贼，尤为桀骜难治。盖上游诸贼虽有篡窃不轨之名。而图为劫掠焚烧是奢，至于力头诸贼，虽以剽劫掳掠是资，而实怀篡逆割据之志，故其招致四方无己，引逆远近要胁，日夜归途，渐成奸计。今之贼手迟仲龙、迟仲安等，又皆力薄猛虎，捷劲非柔，凶恶之名久文，久以著闻。四方贼党素所降服，是以复固事完，屡征益致。前此知其无可奈何，亦为苟且招安，以信无事。其实无就屠毒之惨，盖扬奸酒之谋。今乃臣等练屈不练之兵，今乃臣等屈不练之兵，资缺乏之费，不逾两月。而破奸雄不治之路，除三省数十年之患，此非朝廷威德、庙堂成算，何以至此？臣等窃为天下之事，成于责任之专一，而败于职守之分脑。就今事而言，前此常夹攻两次，计较数分，以兵，则前者强而今者弱，前者数万而今者数千；以时。则前者七年，而今者两月，以废；则前者在备，而今者十一。以任事之人，则前者多智谋老练之士，而今者乃若臣之于属浅劣。那而计较功绩，故凡有家于昔何哉？是由朝廷之上明鉴万里，洞察罔蔽，处置得宜，即假臣以赏罚之权。复改陈以提督之任，以故招致一般，而贼先破胆夺气，滋闻一步，而人皆踊跃争先。效谋者之无举挠之患，而务尽其功；希赏者之无轻削之弊，而弊至其死。是乃所谓得先胜之算于庙堂，收折冲之功与尊祖，实用兵之要道。治世之良法也。是美如此，天下之治有不足成者矣。臣等偶刀刃士，何幸滥于成功？最后，王阳明请求朝廷对兵备副使杨章等将官论功行赏。得先生之算于庙堂，守折冲之功与尊俎，亦为王阳明此意的指导思想。同时，他对《孙子兵法》中的战术思想也能做到活学活用。例如，夫未战而妙算胜者，德算多也；兵者，诡道也。上兵伐谋，散军之中，可使必受敌而无败者，其政是也。善战者，治人而不治于人。兵之行，必使就有虚。兵以诈立，为地则谋。正因为王阳明谋划周密，布局巧妙，官军在得以。顺利的收复利头，为剿灭利头的匪患，王阳明殚精竭虑，身心俱疲。当池仲容正式伏法以后，王阳明不禁流露出倦意。对此，黄明大儒王阳明先生出身靖乱路中有过具体的描述。王明征战三立之时，始终没有忘记讲学一事。由于王明讲学立足于实力。而非纸上谈兵，所以能够做到深入浅出，极具说服力。例如，正德十三年正月，王阳明带兵前往三立剿匪，途中他曾写信给弟子薛侃，其中写道：“即日移抵陇南，明日入朝，四路兵皆已如期并进，贼有必破之势。某向在衡水，常寄书是德云，破山中贼役。”破心中贼难，区区剪除鼠窃，何足为意？若诛险扫荡心腹之寇，以收扩清平定之功，此诚大丈夫不世之伟绩。数日来量，以得必胜之策，结奏有期矣。何喜如之？日服美志，诚可与共学。此时既已发舟，倘未行，出此同志意。谢中是以泪上千，想不厌繁琐，小儿正献，由望时赐都则。